0: Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit SmartSquare Chef Alexander Niemann. Hallo und herzlich willkommen zu Maschinensprache. Mein Name ist Alexander Niemann. Für die heutige Folge darf ich Manuel Bruder als Interviewgast begrüßen. Manuel ist in der Maschinenbauhochburg Ostwestfalen-Lippe, bekannt aus der Verbandsarbeit im Maschinenbauverein OBL Maschinenbau-EV. Bis vor kurzem ist er Geschäftsführer und Head of Development bei der Expert Systemtechnik GmbH gewesen, ein Maschinenbauer hier in Bielefeld. Gleichzeitig gelernter Informatiker, das heißt perfekter Gesprächspartner für mich und tolles Add-on für unseren Podcast hier. Deswegen, ich freue mich, dass du hier bist, Manuel. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Alexander, für die Einladung. Ich bin, freue mich auf die nächste Zeit und bin gespannt, was wir heute daraus arbeiten können. Ja, ich auch, ich auch. Aber erstmal müssen wir kurz darauf eingehen, glaube ich, dass ich dich mit der Einladung an einem etwas ja, nicht unglücklichen, aber einem spannenden Zeitpunkt erwischt habe. Du bist nämlich gerade in einem beruflichen Umbruch, Wollen wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber vielleicht willst du einmal kurz erklären, was macht eigentlich Expert Systemtechnik? Was ist deine Aufgabe da als Head of Development gewesen?
1: Der Standardsatz, den ich mal sage für Expert ist, wir sind Produzent von Maschinen für den Zuschnitt von biegeschlaffen Werkstoffen. Damit kann man natürlich extrem viel anfangen. Da läuft einfach das Kopfkino. Nein, wir bauen eigentlich genau Zuschnittanlagen für unterschiedliche Werkstoffe auf Basis von Wasserstrahltechnik und äh, normalen CNC Messersystemen. Wasserstrahl ist vielleicht das etwas unbekanntere äh, Schneidmedium, äh, man komprimiert ja normales Leitungswasser auf bis zu 4000 bar, damit kann man eben Materialien schneiden und wir sind äh, Spezialisten für den Reinwasserzuschnitt. Das heißt, normalerweise äh, mischt man noch Sand hinzu, das lassen wir weg, wir schneiden also nur mit reinem Leitungswasser. Und damit können wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien höchst präzise und sehr schnell schneiden. Und diese Anlagen bauen wir seit 1994. Das Unternehmen ist von
0: meinem Vater gegründet worden und wir sind jetzt in der zweiten Generation. Was ich bei euch in der Ausstellung gesehen habe, waren dann äh, Lederzuschnitte beispielsweise, ne? Schaumstoffe, wo, wo Formen rausgeschnitten worden sind, okay. solche Dinge halt. Also es gibt eigentlich zwei große
1: äh, Bereiche. Das ist einmal der Bereich äh, Leder, Textilien. Und eben technische Materialien wie Schaumstoffe, Isolationsmaterialien, äh, Gummi. Also gibt es eine ganz Vielzahl von von Materialien, die, die schneidbar sind. Und der, bei uns teilt sich das eben in zwei Bereiche auf. Das ist Ledertextil. Leder, natürlich Automobilindustrie, Polstermöbel, wo man eigentlich Leder ähm, kennt, herkennt. Und der andere Bereich ist es eben alles technische Materialien. Ganz bunt gemischt. So sind auch unsere Kunden von Groß Konzern, bisschen zum kleinen Fünf-Mann-Unternehmen
0: aus Becko. Okay, spannend. Das ist eine große Bandbreite. Da kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf, wenn es um die digitalen Produkte geht dazu. Also du bist ja schon aktiv so in in der Verbandsarbeit und wir haben auch schon viele Gespräche geführt, die über das rein Technische hinausgehen, über das Tagesgeschäft. Du denkst immer sehr strategisch und schaust dir den Markt sehr genau an, analysierst, hast, hast Ideen, wo es klemmt auch. Ich, ich glaube, das treibt dich jetzt auch gerade zu diesem Wechsel in einem. Genau, ich habe ähm, im April die
1: Geschäftsführertätigkeit äh, abgegeben. Ähm, das Unternehmen wird fortgeführt von meinem Bruder und ich möchte mich eigentlich äh, darauf konzentrieren, Unternehmen dabei zu unterstützen, diesen Schritt noch digitaler zu werden und auch digitale Produkte abseits des klassischen Maschinenbaus zu entwickeln, äh, möchte ich ganz gerne unterstützen und äh, habe durch meine langjährige Erfahrung bei Expert und wo wir viele solche Dinge schon gemacht haben, ja gutes Know-how
0: mehr erarbeitet und denke, dass ich da vielen helfen kann. Uns hilfst du ja auch schon ganz gut in dem Pilotprojekt, was wir für die Service-App aufgesetzt haben, ne? äh, ohne jetzt hier den Werbeblock starten zu wollen, aber ähm, du, äh, du schaffst es da sehr gut für uns als Softwareentwickler, die wir ja so ein bisschen von draußen auf die Branche drauf gucken, die Zusammenhänge zu vermitteln und uns da in der Produktentwicklung zu steuern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dass du da erst Spaß dran hast und zwar unsere gute Ergebnisse dann erzielst. Man darf gespannt sein. Aber erstmal wollen wir jetzt noch ein bisschen zurückgucken in die Vergangenheit, weil ich glaube, was jetzt für unsere Hörerschaft besonders spannend wäre. Eigentlich ist es ja schon so ein schönes, klassisches Maschinenbauunternehmen, was ihr da habt. Was für digitale Produkte habt ihr da überhaupt am Start? Ja, wir haben zum Beispiel, wenn man jetzt sich den Bereich Lederzuschnitt anschaut, dann
1: ist es eigentlich so, dass es mit einer Maschine zum Schneiden nicht getan ist. Denn ähm, jeder kann sich ja vorstellen, Leder äh, ist die Haut einer Kuh und die Kuh hat ein Leben gehabt und hat Merkmale eben auf der Haut hinterlassen. Also ob es Narben sind, ob es äh, Mückenstiche sind, ob es zum Beispiel Mastfalten sind und so weiter. Also es gibt also jede jede Lederhaut ist individuell und hat ein individuelles Fehlerbild und das möchte man natürlich nicht unbedingt auf der Sitzfläche haben äh, seines hochwertigen Polstermöbels oder seines äh, Automobilsitzes sondern das möchte man ja eigentlich vielleicht an anderen Stellen haben oder gar nicht. Und wenn man das betrachtet, waren wir schon immer gezwungen, neben klassischen Maschinen zum Zuschneiden eben auch äh, noch mehr zu, anzubieten wie Software, um zum Beispiel Fehlerstellen äh, auf dem Leder zu digitalisieren, um dann im nächsten Schritt eben auch das Leder optimal auszunutzen. Denn so eine Automobilhaut zum Beispiel ist relativ kostspielig, äh, weil sie natürlich auch extrem Anforderungen gibt, ähm, Widerstehen muss man ne, im Sommer wird so ein Armaturenbrett schon 70, 80 Grad heiß. Und da muss das Leder eben spezielle Fähigkeiten haben. Und daher ist es relativ teuer. Und man will es natürlich optimal ausnutzen. Das heißt, meine Schablonen, die ich ausschneide, will ich optimal auf diesem Leder verschachteln. Und auch genau da haben wir eine Software schon immer im Angebot gehabt, haben wir entwickelt. Also, dass wir eigentlich Immer die drei Bereiche, Qualifizieren des Leders, optimales Ausnutzen des Leders und dann Zuschneiden des Leders mit der Maschine nachher abbilden konnten. Wenn du sagst, schon immer im Angebot. Euer Vater hat das aber noch nicht gehabt, oder? Doch, es fing eigentlich damit an, dass wir solche, ähm, weil man eine, so eine Anlage eigentlich ohne diese Vorstufen oder Software eigentlich nicht, nicht vernünftig äh, betreiben kann. Klar ist es so, dass wir da in der Vergangenheit. Äh, auch andere Systeme mit angebunden haben, aber wir haben das eigentlich schon von Anfang an gemacht. Nur man muss sich vorstellen, dass natürlich die Entwicklung äh, der letzten Jahre natürlich noch rasanter voranging. Äh, und oftmals am Anfang war es so, ist der Computer, also der, der Algorithmus besser als der Mensch? Die Frage ist aber eigentlich schon seit oh, 15 Jahren entschieden. Also der Algorithmus legt unschlagbar gut Schablonen optimal auf einer Lederhaut aus. Und das unter Berücksichtigung noch von Fehlstellen und Kategorien und sonst, sonstigen Sachen. Also, das ist schon äh, eine recht komplexe Angelegenheit. Also da haben wir immer eine, sagen wir mal, aus unserer Tradition her schon immer Software äh, entwickelt und nicht nur eine Steuerungssoftware, wie da oftmals im klassischen Maschinenbau, sondern eben auch wirklich Anwendungssoftware. Weil ähm, diese Bereiche laufen eben nicht auf der Maschine, sondern sind in getrennten Prozessschritten
0: zu machen. Genau. Das ist ein, ein Missverständnis, was wir ähm, oft haben, wenn wir so an den Markt rantreten, ne, so als Softwareentwickler, dass wir oft erstmal klarstellen müssen, wir sind nicht die Leute für die Steuerung, die auf den Anlagen läuft, keine SPS-Programmierer oder so etwas, sondern wir machen halt die Anwendungsentwicklung, die, ja, in vorgeschalteten Prozessschritten oder im Kundendienst oder so etwas läuft. Genau. Was auch, ne, für den Nicht-Informatiker in der Zuhörerschaft, vollständig unterschiedliche Baustellen sind ähm, von der Technik, von der Umsetzung her, von den Leuten, die man braucht. Also ihr habt auch Anwendungsentwickler dann bei Expert Systemtechnik. die Genau, wir haben wir haben eigentlich, äh, ich sag mal, für, wie für den klassischen Maschinenbau üblich, äh,
1: Mitarbeiter in der sogenannten Softwareentwicklung für die Maschinen, äh, SPS-Programmierung, äh, was man da so, so üblicherweise kennt. Und wir haben aber auch einen Bereich äh, Anwendungsentwicklung, wo wirklich Software Informatiker sitzen, die Anwendungssoftware entwickeln. Ein, zum Beispiel ist entwickelt ein Teil ist entwickelt worden, dass wir ähm, zum Beispiel die Ausnutzung oder Auslastung der Maschinen auch überwachen können. Also das ist schon ganz klar ähm, im Lederbereich war, ähm, auftragsbezogene Auswertung, wie viel Lederverschnitt habe ich, wie viele Teile habe ich produziert, wie viele Fehlteile sind produziert worden. Das machen wir schon seit über 20 Jahren, bieten wir so eine so eine Software schon an. Klar, und da liegt das natürlich im stetigen Wandel, ne? auch klar technologisch im stetigen Wandel, aber da sind wir
0: schon relativ gut aufgestellt. Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch und sage, das ist ja auch relativ einfach, äh, in dem Bereich einen Business Case vorzurechnen. Ne? Also die, die große Frage ist ja immer Digitalisierung, hm, was, was ist eigentlich das Potenzial, was, wo, wo, wo ist der Markt, ne? wo kann ich da tatsächlich noch was anbieten, was auch Geld wert ist. In dem Fall das ist natürlich wunderbar, es liegt irgendwie auf der Hand. ne Also Material einsparen, effizienter arbeiten, schneller werden, das äh, ist ja relativ leicht zu rechnen, oder? Habt ihr da Probleme, das zu vermitteln, warum diese Software, also sie wird ja auch Geld kosten, nehme ich mal an, ihr werdet das ja auch euch bezahlen lassen müssen, dass die Informatiker da sitzen. Wie wie gut ist das verkaufbar, wenn man schon so einen klaren Fall hat? Also in, in dem Fall ist es wirklich
1: einfach zu verkaufen, weil es eben klarer Fall ist. Man kann über die die Güte des, Verschachtungsalgorithmus äh, Verschachtlungsalgorithmus, ja, eine Einsparung errechnen. Und wenn ich, wenn ich, ja mal, im Vergleich fünf bis sieben Prozent besser bin als der Mensch, dann kann ich bei einer Schneidkapazität oder Verschachtungskapazität von 20.000 Häuten die Woche, wie einer unserer größten Kunden, natürlich relativ schnell meinen Return of Investment rechnen. Da stecken ein paar Euro drin. Dann. Da stecken einfach relativ schnell relativ viele Euros drin, die eingespart werden Genauso ist es bei der Qualifizierung von Leder. Je einfacher ich es dem Anwender nachher mache, sein Leder zu qualifizieren, je weniger Fehler er machen kann, umso besser wird nachher auch wieder mein, mein Verschachtlungsergebnis. Und damit kann ich auch wieder Geld einsparen. Oder man kann zum Beispiel, dann ist ein großer Bereich, den der dort gemacht wird, seine Vorlieferanten zu kontrollieren. Also ähm, bei der Wareneingangskontrolle, da genau dort wird dieses System zur Qualifizierung von Leder eingesetzt, wird natürlich die Ware, die ich von meinem Gerber, von der Gerberei bekomme, also das Leder, qualifiziert. Mit dem sind bestimmte Qualitätsstandards
0: festgelegt. Und die kann ich natürlich überprüfen frage ich mich direkt, kann man das vielleicht in anderen Bereichen auch tun, ne? wenn du so Maschinen hast, die Materialien verarbeiten und möglicherweise Stillstände haben, Ausfälle, ähm, ja wo man, wo man Dinge messen kann auch bei einer Verarbeitung, ne? ob man sowas direkt auch so nutzen könnte. Habt ihr darüber hinaus Produkte am Start oder darüber nachgedacht, so in dieser Art, die man praktisch schon mit der Maschine mitverkauft oder mit, mit dem Prozess mitverkauft? Also wir haben jetzt mal in den anderen Bereich zu gehen und
1: dort ist eben die Situation ein bisschen anders. Da gestaltet sich das manchmal schon schwieriger. Ähm, aber was wir eigentlich immer mit anbieten, ist eben auch so ein Werkzeug, ein Tool, um Produktionsdaten auswerten zu können. Also zu sehen, okay, wie viel Kapazität hat meine Anlage, wie viele Teile äh, werden dort produziert, oder was
0: für Aufträge werden auch abgearbeitet. Auch das ist äh, Okay, also in Richtung äh, OEI-Ermittlung sozusagen. Ja. Allerdings bei euch dann mit dem Fokus auf die eine Maschine, nicht auf ganze Produktionsketten, nehme ich an. Oder integriert ihr da auch so mit den anderen?
1: Also wir wir integrieren noch nicht andere Anlagen. Es bezieht sich erstmal auf unsere Anlagen. Man muss natürlich sagen, dass viele Kunden erstmal nur eine Wasserstrahlanlage haben, weil sie natürlich auch von der Kapazität her groß ist. Also sie schafft einen großen Output. Und Kunden, die mehrere haben, vernetzen dann auch unsere Anlagen erstmal dazu. Aber auch da sind wir inzwischen so, unsere Maschinensteuerungen sind alle OPC UA fähig, können angebunden werden. Da kommt langsam so ein Trend hin, dass das passiert. Das ist also auch branchenabhängig, auch dann unternehmensabhängig,
0: wie groß die Unternehmen einfach sind. OPC UA, Schnittstellen, Integration mit anderen, spannendes Thema. Was ich da oft wahrnehme, wenn, wenn wir so in den, den Kundengesprächen sind, gerade bei auch kleineren Unternehmen, die gerade so anfangen, diese Bereiche für sich zu erschließen, da gibt es gewisse Ängste oder sagen wir mal Sorgen zumindest, ähm, was den Aufwand angeht. Gerade an der Stelle, wo man dann mit anderen Informatikern sprechen muss, wo man Schnittstellen bestimmt, wo direkt so ein, ein Risiko ist, dass das vielleicht auch extra Aufwände erzeugt und auch nach sich zieht. Wie ist da so eure Erfahrung gewesen, solche Schnittstellen zu bauen? Ist das besonders problematisch oder ist das eigentlich eher so ein, ja, baue ich halt gerade noch eine Schnittstelle mit deiner Software? Also für uns ist es äh, weniger
1: problematisch, weil wir einfach... Ähm, viel, die eigentlich die Software selbst entwickeln und damit alles in der Hand haben. Was wir wir feststellen, dass es manchmal auf der Gegenseite erstmal Verständnisprobleme gibt, Zuschnittstellen, dann oftmals vielleicht auch einen, wir nennen das immer so einen Projektverantwortlichen dafür fehlt und gerade wenn dann nochmal, ich sage mal, auf deren Seite noch ein Dienstleister hinzukommt, dann wird manchmal die, die Kommunikation komplex und das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, da wünscht man sich äh, oftmals, dass gerade bei, bei den Kunden jemanden hat, jemanden hat, der beide Sprachen spricht. Also einmal Maschinenbauersprache plus auf der anderen Seite vielleicht der, der Softwaredienstleister, der Entwicklungsdienstleister, der aus einer ganz anderen Sichtweise wiederkommt. Und das ist
0: ja auch ein, ein Punkt, den ich gesehen habe, wo es manchmal knirscht und wo ich ja auch unterstützen möchte. Ja, das kann ich bestätigen. Genau, in dieser Rolle sind wir ja oft als Entwicklungsdienstleister dann. Erstmal, auch uns fehlt dann ganz oft dieser verantwortliche Product Owner nennen wir es jetzt auch gerne aus der Softwareentwicklungswelt. Also jemand, der, der der wirklich weiß, wo es hingeht, was das große Ganze später tun soll, die Verantwortung dafür übernimmt, in der Lage ist, die Teilschritte zu sehen, die man machen muss, bis man zu einem größeren Gesamtziel kommt. Dann letztendlich in dieser Schnittstellenvereinbarung auch. Das ist ja mehr als eine technische Vereinbarung. Es geht ja auch immer dazu, wie ist der Ablauf? Wie ist das Hin und Her zwischen den Systemen? Welche Bedeutung haben diese Daten und, und welchen Wert? Dass man da relativ viel sprechen muss. Ja, spannend finde ich, dass wir da Spaß dran haben. Klar, wir sind Informatiker. Ne? Das sind genauso die Puzzle, die wir lösen wollen. Bei unseren Kunden äh, ist die Stimmung manchmal ein bisschen schlechter. Und es gibt halt tatsächlich... Wie gesagt, es besorgt, es macht so ein bisschen Angst, Ne, man kennt es nicht, es ist nicht das Kerngeschäft und da sind wir dann auch relativ viel damit beschäftigt, für Transparenz zu sorgen und halt dann auch sicherzustellen, dass es möglichst effiziente Prozesse sind dann. Kennt ihr das ja auch von der Maschinenherstellerseite sozusagen. Sonstige Produkte Richtung Fernüberwachung beispielsweise, wie macht ihr sowas? Die Maschine steht draußen beim Kunden, es wird ein komischer Code angezeigt oder die Maschine merkt, sie müsste eigentlich mal wieder gewartet werden. Wie bekommt ihr das mit? Bekommt ihr das mit? Wir haben eigentlich die drei klassischen Wege des
1: Service, nenne ich das. Das, ist das erste ist immer noch Telefon. Wenn es also irgendwo ein Problem geht, rufen sehr, also die Mehrzahl der Kunden ruft einen ja oft an. Und liest euch vor, was auf dem Display steht. Ja, meistens äh, kriegt man dann noch die Meldung, äh, da war eine Fehlermeldung. Und wenn man dann nachfragt, äh, was für eine Fehlermeldung, vielleicht ein Fehlercode, ja, die habe ich weggeklickt. Das ist so die <lacht> Standardantwort im Service. Aber äh, kennt, glaube ich, jeder äh, solche Geschichten. Aber äh, das ist eigentlich ein Zugang. Andere ist natürlich immer noch E-Mail. -E äh, oftmals dann noch mit zusätzlichen Informationen, wie vielleicht ein Screenshot mit der Fehlermeldung oder irgendwelchen äh, Einstellungsdialogen. Das ist immer ganz hilfreich und was wir dann viel machen, ist eben einfach Fernwartung über bestehende Tools wie TeamViewer zum Beispiel. Das wollen wir aber jetzt nochmal äh, erweitern, weil uns das eigentlich nicht nicht ausreicht. Ähm, darum haben wir ja auch ein Pilotprojekt gestartet mit der Service-App, um einfach auch noch einen direkteren Kommunikationskanal zu haben, äh, einen etwas schnelleren Kommunikationskanal und dann eben mit gewissen Features wie Fotos, Videos, äh, einem Chat und im Ticketsystem dahinter, was dann bei uns ins Customer-Relation-Management-System eingepflegt wird, ähm, so dass wir da einfach ähm, mehr Service anbieten können, einen besseren Service anbieten können und den ja auch dann vielleicht ähm,
0: auch uns bezahlen lassen können. Vielleicht einmal kurz kurze Erläuterung, was wir unter der Service-App verstehen. Ne? Also äh, die Idee ist, dass die Anwender der Maschinen euch praktisch in der Hosentasche immer dabei haben, auf dem Handy an der Maschine stehend in die Dokumentation reinschauen können, in die Wartungspläne reinschauen können oder wenn sie diesen Fehler sehen, eben auch gerade ein Foto vom Display machen, ein Ticket erstellen, es landet bei euch dann in der Verarbeitung und ihr könnt da strukturiert weiterarbeiten und über die OPC UA-Schnittstelle möglicherweise auch dann relevante Daten schon sehen könnt für die für die Fehlerbehebung. Wie, wie schätzt du so die Wahrscheinlichkeit ein, da tatsächlich Geld mit zu verdienen? Also da wird es ein bisschen schwieriger vorzurechnen auch, ne? Genau, also da, da, die, die Problematik sehe ich auch, dass ähm, man, man kann da jetzt
1: den Return of Investment etwas schwerer greifen. Was wir sehen, was wir eigentlich unseren Kunden äh, anbieten, und das ist freiwillig, sind natürlich Serviceverträge für die, für die Anlagen. Das ist ein dreistufiges, dreistufiges System. Und wir ähm, glauben einfach, dass wir mit der Service-App dort das Angebot einfach aufwerten können. Nochmal, und, äh, dann die Serviceverträge noch attraktiver sind. Also, ich glaube nicht, dass man, äh, ich sag mal, ein Monatsabo für, für so eine Service-App abschließt, sondern das ist eben in einem Paket mit drin, wie zum Beispiel so ein, so ein Wartungsvertrag. Das ist mein Gefühl. Das muss jetzt nicht richtig sein, aber denke, das ist, womit wir als Maschinenhersteller, ist, ähm, glaube ich, dann punkten können, dass
0: wir ein Servicepaket haben, was dann sehr hochwertig ist. Das gehört schon auch so zu der wahrgenommenen Qualität auf der Kundenseite dann heutzutage sowas. Ne? Also es ist kein reines Gimmick, sondern irgendwie auch schon so ein, so ein Stück weit Erwartungshaltung, dass man so einen Kanal hat und nicht zum Telefon greifen muss. Ja, also ich
1: glaube schon, vielleicht noch nicht in, in Deutschland, in Europa ist das schon ein bisschen anders, aber außerhalb von Europa.
0: In Südamerika haben wir Kunden, da läuft die Kommunikation über WhatsApp Komplett. Das, ne, was du mir da berichtet hast, äh, aus, von Südamerika, auch aus China, ja, ne, wie da kommuniziert wird, da sind wir ja tatsächlich noch sehr oldschool. Nee, weil da ist es ein praktisches
1: Beispiel, der, der, der Instandhaltungsleiter in, in einem Werk in Brasilien hat sein Handy dabei und wenn was ist, dann äh, macht er kommuniziert über sein Handy. Und äh, da mussten wir uns äh, auch ein bisschen umgewöhnen, weil das natürlich schon etwas anders, eine direktere Form der Kommunikation ist, eben auch erwartet wird, dass relativ direkt auch darauf reagiert wird. Ähm, das heißt nicht, dass das Problem sofort bearbeitet werden muss oder gelöst werden muss. Äh, das ist immer der Traum des, des, des Kunden. Aber die Kommunikation muss so, sofort erfolgen. Also wenn dann sowas kommt, zum Beispiel eine Fehlermeldung über WhatsApp, dass dann im, im Service bei uns eben auch erstmal darauf geantwortet wird. Dass das angekommen ist, dass wir verstanden haben, was das Problem ist, oder dann einfach erstmal auch nochmal die ersten zwei Rückfragen kommen. Vielleicht auch mit der Bitte um weiteres Bildmaterial, Videomaterial. Dann ist erstmal, wenn man das erste für den Kunden erledigt, er hat eine sofortige Rückmeldung. Ja. Bei einer E-Mail ist das, erwartet das keiner, dass da, wenn man die E-Mail abschickt mit dem Service, dass man innerhalb sofort eine Rückmeldung kriegt. Diesen, diesen Wechsel, das muss man auch im Service-Team
0: dann erstmal hinbekommen. Das ist nicht so einfach. Ja, genau, es sind zwei Seiten. Ne? Also wenn ich mir so einen deutschen Shopfloor gerade vorstelle, dann äh, sehe ich manchmal noch ältere gebückte Herren in grauen Kitteln vor meinem inneren Auge, ja. wo ich manchmal nicht so ganz sicher bin, äh, ob die so eine Service-App auch zu schätzen wissen auf der Anwenderseite. Ne? Äh, natürlich sieht man auch ganz viele junge Leute äh, oder aufgeschlossenere Leute, das hat ja nicht auch nur mit dem Alter zu tun, die, die das sehr gerne, glaube ich, machen werden. Genau, aber wie ist das so bei der bei der Mitarbeiterschaft? Wie ist da so deine Erfahrung? Was, was passiert denn da so, wenn die per WhatsApp die Dinge reinkriegen? Gehen die da gleich voll mit alle? Oder siehst du da Brüche auch
1: vielleicht? Also im, bei uns im Service Team ist es äh, geteilt. Ja, es gibt, muss man wirklich sagen, es gibt äh, jüngere Mitarbeiter, die für die ist die Kommunikationsform einfach geübt. Die gehen da viel lockerer mit um äh, und äh, fühlen sich da auch von nicht so gestört. Äh, dann gibt es natürlich auch äh, ältere Mitarbeiter, die da vielleicht die ein oder andere Hürde haben. Auch einfach in ihrem eigenen Kommunikationsverhalten. Also die, heutzutage, würde ich sagen, ist jeder schnell dabei, einfach schnell zurückzuschreiben. Aber ein 55-Jähriger ist das nicht, hat das nicht so in, in sich. Der lebt das nicht ganz so. Manchmal. Also es muss immer, es ja, gibt ja Unterschiede. Ne? Ich
0: bin ja auch bald 50. Ne? Ich, ich glaube, in fünf Jahren bin ich, da noch, bin ich da noch dabei. Aber wer weiß, was dann kommt, wo ich nicht mehr so dabei bin.
1: Ja, aber wenn, wenn, wenn man im Privaten auch nicht so, so direkt schnell kommuniziert, dann fällt es natürlich im, im, im Job auch etwas schwerer.
0: Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, man kann natürlich Leute versuchen, da zu schulen und so ein bisschen auch das Verständnis zu wecken, was sind die Erwartungshaltung quasi vom Kunden, ähm, das ist gar nicht also die sofortige Lösung, sondern das ist eigentlich nur die sofortige Reaktion auf die Kommunikation, also zu sagen, okay, ich habe äh, deine WhatsApp, deine Nachricht bekommen, ich, ich werde mich darum kümmern, ich stelle ein, ein Service-Ticket äh, hier intern und dann wird das bearbeitet, dann guckt äh, der entsprechende Mitarbeiter drauf, das reicht schon an Kommunikation oftmals. Dann eben nicht äh, drei, vier Stunden warten, sondern das eben relativ schnell schnell zu machen. Was wir uns eigentlich auch hoffen, ist über das Projekt Service App, dass diese Kommunikationskanäle eben gebündelt werden. Dass wir nicht mehr so viele unterschiedliche Punkte haben, sondern dass das in einen, so einer Service App dann kanalisiert wird. Das macht eben auch die Arbeit dann
0: für die Mitarbeiter einfacher. Ja. Zusätzlich zum Kanalisieren kann man dann ja auch noch hergehen und kann es äh, um Daten anreichern, die man kennt, Kundenstammdaten, welchen Servicevertrag hat er, welcher Zeit darf er eigentlich eine Antwort erwarten. Ne? So, das äh, Stichwort dann auch leistungsgerecht so etwas abzurechnen, fair zu bezahlen. Ne? Ich glaube, es gibt da viel ähm, unbezahlte Erwartungshaltung auch auf der Kundenseite höre ich von vielen Maschinenbauern zumindest, dass sie sagen, naja, Serviceverträge abschließen ist schwierig, die kriegen wir schlecht an den Mann, das will keiner machen. Aber wenn es dann irgendwo klemmt, dann klingelt trotzdem das Telefonsturm und die Erwartungshaltung ist, dass wir hier Service liefern. Ich, ich habe da ja die Hoffnung immer so in unsere Digitalisierungsprojekte, dass wir es halt auch schaffen die Dinge greifbar zu machen und äh, strukturiert abzufahren, dass man es dann auch mit so einem Bezahlt-Häkchen irgendwie versehen kann. Eben halt vielleicht auch unserem Gesamtservice-Paket dann die App untergehen lässt, ne sozusagen mit mitmacht. Äh, seht ihr Arbeitseinsparpotenzial dadurch, also Informationen an einem Ort zu bündeln? Man wird es schwer beziffern können, wie viel Arbeitsminuten pro Tag man dadurch spart wahrscheinlich. Aber gibt es noch andere Potenziale, Stichwort Self-Service? Aus deiner Sicht? Ich glaube,
1: dass wenn, wenn die, der Mitarbeiter im Service oder sagen wir erstmal einen gebündelten Kanal, Kommunikationskanal hat, das ist schon mal einfach für ihn, dann ist auf der anderen Seite der Instandhalter oder der Techniker, der beim Kunden ein Problem hat, dass er auch alle Informationen zur Verfügung hat und das auch von einem Endgerät, was er gerade dabei hat. Das heißt, zu sehen, okay, ich hab, ich habe die Bedienungsanleitung dabei, ich hab, ich kann da schon vielleicht nach dem Fehlercode suchen. Ich kann ähm, mir auch das ähm, Maintenance-Protokoll angucken, die Vorgaben mir angucken, ist alles gef gemacht worden. Das sind natürlich äh, Sachen, die jetzt immer schon da sind. In der Dokumentation, ne? nach Maschinenrichtlinie muss sie zweifach ausgedruckt sein und äh, in einer digitalen Form vorliegen. Aber meine Erfahrung bei Kunden sagt, wenn man mal fragt, wo ist das, äh, denn das Wartungsheft, dann äh, gucken alle ganz betreten zum Boden und sagen, hm, haben wir nicht so wirklich oder machen wir nicht so wirklich. Wir pflegen die Maschine schon. Aber vielleicht das auch in digitaler Form zu haben und da auch eintragen zu können, ist natürlich eine Arbeitserleichterung einfach für den Instandhalter auch. Und transportiert vielleicht auch noch mal mehr Wissen oder man hat das Wissen eben dabei
0: und steht nicht irgendwo im Schrank oder liegt auf irgendeinem Server, in irgendeinem Verzeichnis. Das hat mich ein bisschen amüsiert, die digitale Fassung der Dokumentation auf CD. Und dann habe ich kurz überlegt, so, hm. Wo habe ich eigentlich den nächsten Computer im Zugriff mit einem CD-ROM-Laufwerk? Ich glaube, der steht zu Hause irgendwo im Keller rum in meiner äh, Schrottkiste. Wir schicken das inzwischen auch so also digital zu oder stellen es äh, zur Verfügung, damit die Leute sich das runterladen können. Also nicht ganz so dramatisch, wie man sich das <lacht> vorstellt. Ja, okay, Genau, die Dokumentation. Wir haben auch das Thema der Ersatzteillisten in der, der App ja angedacht. Ne? Das finde ich persönlich auch nochmal super spannend. Bin ich sicher, wie viel Potenzial du da tatsächlich siehst, äh, dass man so da hinkommt. Also Klar, ich bin natürlich Digital-Nerd hier und so ne? und in meiner Vorstellung steht halt dann irgendwann mal jemand an der Maschine und sagt, wow, da brauche ich mal fünf neue Lichtungsringe oder eine andere Schneiddüse oder so. Und ich klicke da mal gerade und da kriegt der Chef da ein Angebot und er weiß dann direkt, dass ich das brauche und dann bestellt er das und ich sehe da After-Sales explodieren. Ich glaube, du siehst das ein bisschen skeptischer, ne?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen skeptischer, weil ähm, After-Sales explodieren, es, es würde bei uns die Arbeit leichter machen. Also weil wir unser Bereich, man muss sich vorstellen, wir bauen fast keine Serienmaschinen, mehr. das sind alles kundenspezifische Anforderungen, die wir irgendwie umsetzen und da gibt es einfach viele Bauteile, die speziell sind. Da wäre es schon manchmal einfacher für unsere Seite zu sagen, der Kunde hat die Ersatzteilliste, sieht auch das Teil, weiß wo es sitzt oder kann es identifizieren und kann es so bestellen. Das heißt nicht, es muss nicht gleich äh, bei uns die, die Bestellung rausfallen und mit dem Online-Shop oder so. Das ist gar nicht die Sache, sondern wir haben einfach eine Identifizierung äh, des, des Teils. Weil oftmals bisher, dann gibt es mal so ein Foto mit äh, am besten noch im Handy und das, also eigentlich das perfekte Beispiel, im Handy fotografiert, eingekreist, das Teil brauche ich und dann suchen wir in, äh, in unserer Dokumentation das passende Teil raus. Und ähm, da, diesen Prozess kann man natürlich schon deutlich verschlanken
0: auf beiden Seiten. Ja, da sind, glaube ich, äh, Prozesse. Effizienzgewinne möglich tatsächlich, noch ohne den Umsatz extra anzukurbeln. Ne? Überhaupt erstmal schneller werden.
1: Umsatz kurbelt man ja auch dann, dass es convenient ist. Ne? Also wenn es einfach ist, wie ich vielleicht nicht nach einem bei einem Standardteil, wo kann ich das jetzt noch etwas günstiger kaufen als bei bei, bei Expert. Sondern ach guck mal, ich brauche hier nur drauf drücken und ich habe die Ersatzanfrage schon losgeschickt. Ne? Also das sollte man nicht unterschätzen, äh, wie bequem manche
0: darf dann, dann sind. Ich gucke auf mich selbst, äh, wie bequem ich bin. Ähm, ich äh, glaube, ich habe da eine realistische Einschätzung. Ähm, Mensch macht immer das, was am einfachsten ist gerade, ne? was den am wenigsten Energie kostet und am wenigsten von dem abhält, was er eigentlich tun will. Und das ist in eurem Fall ja, ähm, er will die Maschine am Laufen halten und seine Sachen da schneiden ne? und pünktlich Feierabend machen. Ja. Könnt ihr das messen? Habt ihr da für sowas Kennzahl? Also wisst ihr, sowas wie welche Teile werden, werden mehr, welche weniger, welche Kunden, ähm, habt ihr irgendwie Umsatzverteilung, irgendeine Kennzahl, mit der ihr schauen könnt, ob das gut läuft oder schlecht oder wo ihr sagen könnt, da haben wir Ziele, wo wir hin wollen, so mit dem Ersatzteil- und, und Verschleißteilgeschäft? Wir,
1: wir unterteilen im Prinzip unser, unser Servicegeschäft in, in klassische Ersatzteile und Dienstleistungen. Da wir ähm, als Philosophie unser Maschinenbau eigentlich immer äh, gerne auf Standardteile zurückgreifen, sind natürlich viele Bauteile unserer Anlagen einfach am freien Markt erhältlich. Da, das ist aber auch ein bisschen ja, Philosophie dahinter, weil wir eigentlich nicht unseren Kunden einhegen wollen, sondern ihm auch eine gewisse Freiheit äh, geben wollen. Aber was wir klar wollen, ist natürlich Service-Dienstleistungen. Äh, steigern, also äh, auch eine Wartung zu machen, eine regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen zu machen, ähm, auch die eine oder andere Optimierung an der Anlage zu, zu durchzuführen. Da sehen wir äh, wachsendes Potenzial, weil auf, den, auf der Kundenseite eben ja nicht die Fähigkeit, sondern das Personal manchmal auch fehlt. Und da sehen wir, sehen wir eigentlich großes Wachstumspotenzial. Das sieht man auch in den letzten Jahren. Das hat mit Co vor Corona angefangen, ähm, so 2019, das äh, steigt deutlich. Also das, wir kriegen viel häufiger, zum Beispiel für die Hochdruckeinheit, also den Wasserdruck eigentlich erzeugt, viel häufiger die Anfrage, Wartung zu machen. Ähm, obwohl wir eben den Kunden eine Schulung anbieten, sodass sie eigentlich die eigentliche, einfachen Wartungsarbeiten machen können. Aber auch da inzwischen ist es so, äh, dass wir gerufen werden weil einfach das Personal nicht mehr vorhanden ist, die Kapazitäten nicht da sind oder vielleicht auch das technische Know-how nicht.
0: Ja, das ist einer der Megatrends, mit dem wir zu tun haben jetzt gerade. ne? Ich gehe gerade gedanklich so die Projekte durch, die wir im Augenblick machen. Das schwingt überall irgendwo mit, dann dieses Thema. Ne? Ich muss, ähm, wo wir früher noch oft das Problem hatten, ja, da muss du dann erstmal schauen, ob der Betriebsrat einig ist und wie verkaufen wir das intern überhaupt, ne, dass man dann äh, irgendwie mittelfristig Leute irgendwie vielleicht weniger braucht. Das das ist komplett vom Tisch, ne? Das ist abgeräumt. Also die Frage ist, wie kommt man zukünftig mit weniger Leuten aus? Und da können wir uns nicht mehr erlauben, dass jeder Einzelne sich irgendwie in manuellen Tätigkeiten verstrickt, die man automatisieren könnte, ne? Oder die man outsourcen kann. Irgendwo. Ja, Chance und Problem gleichzeitig, ne? Das, das bringt mich so ein bisschen zu dem Themenkomplex Strategien für die Einführung und Megatrends und sowas. Ich glaube, das ist aber auch mit am schwersten <lacht> zu besprechen. Aber man, man fragt sich ja schon, dass wenn man jetzt so jemand ist wie du, der guckt so auf den Markt und wie, wie es so läuft und, und sieht so diese Themen und Chancen und Möglichkeiten, dann kann man ja Whiteboards füllen mit Post-its, wo Produktideen draufstehen und was man alles machen könnte. Was ist so deine, deine Idee, wie man an die Umsetzung geht? Also wie, wie qualifiziert man jetzt Ideen, ob die probierenswert sind oder nicht? und wie gehst du da dran sie dann tatsächlich mal zu erproben also man setzt sich ja ungern erstmal ein Jahr hin mit drei Leuten dass die durchprogrammieren und Prospekte drucken und den Vertriebsschulen und so weiter um dann vom Markt das Feedback zu bekommen sieht schön aus aber brauche ich nicht bei uns bei Excel ist natürlich Entwicklung auch viel viel
1: Kunden getrieben also Kunden haben, ex, also weil ich habe ja eben gesagt, wir bauen sehr viel Sonderanlagen oder Sonderlösungen, das natürlich immer Kopf viel Input von, von von Kundenseite, das ist schon mal nicht so schlecht, aber hat natürlich auch die Schwierigkeit, dass es natürlich manchmal sehr individuelle Lösungen sind, die vielleicht auch nur das eine Unternehmen braucht. Wenn man, also alles, was zum Beispiel Produktivität erhöht, ist ist ein Punkt, wo ich sage, da lohnt es sich genauer hinzugucken, weil... Wenn wir jetzt eben gesagt haben, Fachkräftemangel, ein, ein, ein großer Megatrend oder ein, eine Herausforderung, vor allen alle stehen, ist natürlich, wie schaffe ich quasi ähm, meine jetzige Kapazität mit weniger Personal oder wie kann ich eigentlich auch wachsen? Also man möchte ja eigentlich als Unternehmen doch ein gewisses Maß an Wachstum haben, ob das jetzt äh, großes sein muss, ein kleines oder ein mittleres, aber man möchte ja eigentlich doch schon äh, sich entwickeln als Unternehmen und nicht nur stillstehen. Und wie kann ich eigentlich mehr machen bei gleichzeitigem Personalmangel? Und äh, das sind so Dinge, wo wir sagen, okay, da lohnt es sich, wenn das Themen sind, äh, die Produktivität steigern, zu, äh, auch zu investieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Maschine, die schneidet mit zwei Schneidaggregaten gleichzeitig. Ein sehr erfolgreiches Produkt in der Automobilindustrie. Und da haben wir überlegt, okay, was können wir eigentlich machen, damit der Kunde noch mehr
0: produzieren kann? Oder gleichbleibend mit weniger Personal und ähm, da haben sorry, dass ich dich unterbreche. Also schon ein, ein ganz bewusster Schritt, einmal so zurückzutreten ähm, und sich in auf die Seite des Kunden praktisch genau. zu versetzen. Ne? Also wie kann
1: der seine Herausforderung eigentlich lösen bei seinen Herausforderungen, also Personalmangel? Und da haben wir eine Optimierungsbibliothek geschrieben für, für die bestehenden Systeme, also abwärtskompatibel, aber eben auch äh, in allen neuen Systemen schon mit drin und haben da investiert, Personal und auch in, in Zeit, um das zu entwickeln und haben das relativ früh, ganz am Anfang schon mit einem Kunden getestet. Mit dem natürlich ein gutes Kundenverhältnis gehabt, der hat mehrere Anlagen von uns, der konnte natürlich auch so eine Anlage dann nochmal abstellen, hat ganz normal produziert damit, aber wir kriegen natürlich immer äh, Feedback zu Fehlern, äh, Sachen, die nicht so funktioniert haben und äh, mit dem haben wir das quasi äh, zusammen entwickelt. Weil der stand genau vor der Herausforderung.
0: Ja, ja, das ist spannend. Das sind ja so ähm, agile und lean Methoden, äh, die wir in der Softwareentwicklung ja auch immer sehr gerne machen. ne? So äh, Early-User-Tests ja. und immer möglichst schnelles Feedback bekommen. Ähm, das äh, implementiert er dann für die digitalen Produkte dann auch, aber auch schon in Kombination ja irgendwie mit der Maschine. Ne? Gibt es da irgendwie Reibereien, Brüche zwischen dem, ich sag mal, diesem ingenieursmäßigeren Ansatz mit Detailzeichnungen und Spezifikationen und diesem, ja oh komm, wir schieben mal raus und gucken mal, was zurückkommt. Ja,
1: also die, die Brüche
0: gibt es. Also da muss man schon viel Arbeit
1: leisten, um, um das ein bisschen auszugleichen, weil, sag mal, der, der klassische Ingenieur geht sehr detailorientiert an, an Herausforderungen heran und plant auch sehr detailliert wo in der Softwareentwicklung, das kenne ich ja selbst. komm, wir machen mal gerade, wir haben dann ein MVP oder haben ein kleines Produkt, was so funktioniert, oder gehen wir fast versuchen wir erstmal und gucken, wie das am Markt ankommt oder wie können wir damit erstmal weitermachen. Und das ist, schon, da sind schon so ein bisschen Unterschiede drin. Ne? Gerade was dann wenn man im Ingenieursbereich Konstruktion angeht, da wird natürlich sehr viel Wert auf Details gelegt. Das ist auch wichtig. Ne, damit man die Sachen auch einfach auch zusammenpassen, die man sich so so vorstellt. Und da ist, sind Änderungen natürlich auch ein bisschen komplexer. Ne? Also wenn ein Teil jetzt nicht so zusammenpasst, dann muss ich es neu produzieren lassen, umbohren, bearbeiten. Das ist natürlich
0: nicht so äh, einfach, wie wenn
1: die Schnittstelle nicht ganz so passt, wie man sich das äh, geplant hatte, ne?
0: Ja, die man dann vielleicht mit zwei Stunden Aufwand einfach einpasst, ne? Oder... Ja,
1: ein Hotfix baut oder ein Workaround erstmal findet, ähm, das ist im Maschinenbau etwas schwieriger. Aber die Welten gibt es und da muss man, muss man versuchen, einen Weg zu finden, der beide Seiten ein bisschen vereint. Also ist, agil zu arbeiten, vielleicht auch mal mit Testaufbauten. Wir haben so ein Projekt gemacht mit einem großen deutschen Sportwagenhersteller. Da haben wir so ein Projekt aufgesetzt, das sollte eine Erweiterung in bestehende Anlagen sein und das haben wir versucht, schon agiler aufzusetzen. Agile aufzusetzen. Agil will ich das nicht nennen, aber wir hatten also vom, vom von der Beauftragung das in, in in Pakete gepackt und hatten nach jedem Paket eine Review. Und erst, wenn das Review bestanden war, von beiden Seiten, also von uns und aber auch von der Kundenseite, der sagte, das, das so ist das in Ordnung, so können wir weitermachen, haben wir den nächsten Schritt gemacht.
0: Ja, das sind ja die Grundprinzipien, sage ich mal, der Agilität, ne, ähm also wir sind ja sowieso nicht die Leute, die sklavisch irgendwelchen Methodiken folgen, sondern uns geht es immer irgendwie sehr ergebnisorientiert um die Grundprinzipien und die Werte und das implementiert ihr dann ja schon. Wenn du sagst, man muss dann meinst du damit, die die Führung, das ist eine Führungsaufgabe, oder? Diese, diese verschiedenen Bereiche zusammenzubringen und so Konzepte zu entwickeln, wie diese Arbeit zusammen dann funktioniert. Ja, also das, das kommt nicht aus den Leuten selbst heraus, selbst organisiert, sondern da muss man schon ein bisschen Richtung vorgeben, oder? Man,
1: also äh, man muss als, als äh, Führung, glaube ich, die Richtung vorgeben und man muss eine ähm, Kultur schaffen, wo das auch von unten dann nachwächst. Also es geht nicht nur von oben nach unten, das glaube ich einfach nicht, dass ne, so äh, wird es jetzt gemacht und alle folgen, äh, das funktioniert nicht. ich glaube, es muss von oben kommen. Es muss von oben auch absolut unterstützt werden und supported werden. Und äh, gleichzeitig muss es muss von unten natürlich auch was wachsen. Das ist aber meistens so, weil ich äh, bei vielen Mitarbeitern, die haben ja eine intrinsische Motivation, die wollen ja was bewegen und wollen was machen. Und äh, da funktioniert das dann auch. Aber äh, nur von
0: unten und nur von oben geht, glaube ich, nicht. Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort, oder? Wir sitzen jetzt schon relativ lange hier. Intrinsische Motivation. Manche Mutter, Mitarbeiter sind intrinsisch motiviert. Finde ich eine schöne Botschaft. <lacht> das sind nicht alles nur äh, Opfer, die irgendwie gepuckert werden müssen, sondern die meisten äh, wollen, glaube ich, also ist ja auch unsere Beobachtung, ne? Ähm, Klar, es gibt Zurückhaltung vor Veränderungen, es gibt Sorgen und so weiter. Ne? Es gibt auch eine gewisse Bequemlichkeit, die jedem Menschen innewohnt. Wenn sich Dinge verändern, ist es erstmal anstrengend. Aber letztendlich will man einen guten Job machen. Und wenn man sieht, dass man mit Neuerungen auch den Job noch besser machen kann, dann hat man viele Leute einfach auf seiner Seite. Ne, nee, das glaube ich auch. Also das beobachte ich auch immer wieder. Wenn wenn auch in, äh,
1: Strukturen, die eingeschliffen sind über Jahre, wenn die angefangen werden aufzubrechen, dann entsteht bei den Leuten schon eine deutliche Motivation. Da kann man wirklich Energie freisetzen. Klar ist Veränderung ist für viele eine Herausforderung. Das muss man auch äh, wahrnehmen und muss man auch irgendwie begleiten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man auch seine Mitarbeiter und seine Kollegen manchmal aus der Komfortzone ein bisschen schieben muss, damit Neues entsteht.
0: Ja, trainieren muss man ja auch manchmal im anaeroben Bereich, ne, um die Leistungsflotte ein bisschen nach oben zu verschieben.
1: Ja, als als Rennradfahrer kann ich das nur bestätigen, das äh, da muss gibt's Intervalltraining und äh, da geht man schon deutlich aus seiner Komfortzone
0: raus. Ja, und in der Beraterrolle hast du das demnächst dann ja auch öfter, ne? das das kommt jetzt leider nicht über die Tonspur, man sieht so ein bisschen das Leuchten in deinen Augen, mhm. wenn <lacht> Wir werden auf jeden Fall in die Show Shownotes auch deine Kontaktdaten reinpacken, ne? falls ja. jemand Spaß hat, mal mit dir über sowas zu sprechen. Dann hast du demnächst ja eine offene Leitung dafür, denke ich. Ne? Habe ich. Ich freue mich auf die Kontakte, auf die Gespräche. Ja, und ich freue mich darauf, das Pilotprojekt erstmal mit dir noch weiterzumachen. Und äh, ich denke, wir werden noch eine Weile im Gespräch bleiben. Ich habe mir so zwei, drei Notizen. Da wäre ich gerne noch in die Tiefe gegangen, aber das gibt unser Format gerade nicht her. Bis Vielleicht für die nächsten Folgen. Bis dahin sage ich erstmal herzlichen Dank für die Zeit schön, dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank. Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de